0: Quoi de plus frustrant que de mettre du temps, littéralement, dans la poubelle? <rire> Savoir que, dans le fond, on a un message qui peut aider les gens, qui peut nécessairement faire une différence dans leur vie, mais qui n'atteint personne ou très, très peu de gens. Tu es créateur de contenu ou tu désires créer du contenu? Tu veux créer un impact et obtenir une voix influente dans ton champ d'expertise, ben, tu au bon endroit parce que sur l'accélérateur, ben, on rencontre des créateurs de contenu exceptionnels qui viennent nous partager leurs bons coups et leurs défis chaque semaine. Avec la participation de chroniqueurs élites, ben, tu vas découvrir des entrevues dynamiques et authentiques qui seront t'inspirer à créer du contenu plus impactant pour ton audience. Je suis Marco Bernard et je te souhaite la bienvenue sur L'Accélérateur. Créer du contenu dans le vide, c'est malheureusement de plus en plus fréquent. Et quand je dis créer du contenu dans le vide, ça veut dire simplement créer du contenu qui ne génère aucun engagement ou très très peu d'engagement. Et c'est normal parce que il y a beaucoup de gens qui ne savent pas nécessairement comment faire pour créer du contenu qui va littéralement créer de l'engagement d'abord, mais aussi parce qu'il y a de plus en plus de contenu qui est disponible et les gens ont de moins en moins de temps pour les consommer. Alors pourquoi est-ce qu'ils consommeraient ton contenu plutôt que les autres contenus qui se trouvent sur le web juste à côté du tien? On va parler de ça aujourd'hui, mais spécialement de comment on peut transmettre son message avec éthique et bienveillance, et non pas simplement transmettre un message pour attirer des yeux ou des oreilles vers nous. Quoi de plus frustrant que de mettre du temps littéralement dans la poubelle? <rire> savoir que, dans le fond, on a un message qui peut aider les gens, qui peut peut nécessairement faire une différence dans leur vie, mais qui n'atteint personne ou très, très peu de gens. Quelle belle frustration on peut avoir. Et c'est malheureusement le cas de beaucoup de gens au moment où on se parle, spécialement depuis le début de cette pandémie. Mais c'est tout à fait normal dans un sens, parce que justement, on sait pas trop d'abord comment on fait. Hein? Parce qu'il y a plein de gens qui créent du contenu mais il y a beaucoup de gens qui créent du contenu dans le vide. On regarde les grands faire, on regarde comment euh, comment ces gens-là créent du contenu, on essaie de répliquer ça, on essaie de modéliser ce que les grands font, ce que les géants font, ce que les gens qu'on suit sur les médias sociaux font et créent comme contenu, dans les faits, c'est pas suffisant. Très, très, très souvent, ce n'est pas suffisant parce que une stratégie sans nécessairement avoir le fond et le contenu réel derrière, ça mène dans le mur. Et dans les faits, on oublie tout le travail qu'il y a derrière ça. Hein? Le travail qu'il y a derrière la création du contenu, évidemment, les stratégies de communication, les années de perfectionnement derrière ça, euh, les années aussi de euh, création de contenu parce que ces gens-là, les géants que tu suis présentement sur les médias sociaux, lorsqu'ils ont commencé à créer du contenu, lorsqu'ils ont fait leur, premier, leur première pièce de contenu, assurément qu'ils n'avaient pas euh, l'engagement et euh, le niveau de qualité qu'ils ont aujourd'hui alors que toi, tu les suis en ce moment. Et ce, malgré que, il y a quelques années, c'était beaucoup plus facile d'avoir de l'engagement, c'était beaucoup plus facile d'avoir des gens qui engageaient et qui interagissaient avec notre contenu que ce ne l'est aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que ces gens-là, lorsqu'il est venu le temps de commencer à créer du contenu, ben, ils sont allés chercher probablement de l'accompagnement sur des parties très précises de leur art de créateur de contenu. Et, écoute, je vais, je vais te dire, de mon côté, si je fais un résumé de tout ce qui s'est passé dans les dernières années de mon côté pour que je puisse apprendre à créer du contenu qui crée réellement un impact, j'ai eu à embaucher des mentors. J'ai embauché des gens comme Amy Porterfield, comme euh, euh, Pat Flynn, comme Cliff Ravenscraft, euh, comme Stu McLaren des gens qui sont, Steve Olsher, même des gens qui sont euh, dans le monde du podcast, de la communication, des gens qui animent des podcasts, des gens qui ont déjà eu des entreprises dans le monde du podcast, des coachs, des entrepreneurs. Donc, tous ces gens-là là, que je t'ai nommés, ce sont des gens qui ont pu m'aider à parfaire mes façons de faire dans ma création de contenu. Par la suite, il y a eu des Lisa Sasevich, il y a eu des Martin Tulipe, il y a eu des Colin Boyd qui sont venus euh, peaufiner la partie conversion du contenu. Donc tout ce que tu peux faire pour améliorer l'engagement sur le contenu que tu crées. Donc, tout ce que ces gens-là sont venus faire, c'est que je suis allé chercher un petit millimètre ici, tester, ça fonctionne, parfait, je mets ça dans ma boîte à outils, je suis allé tester un autre millimètre à un autre endroit, parfait. Il y a certains accompagnements là-dedans que ça a été un livre, d'autres que ça a été un outil gratuit, d'autres que ça a été un webinaire ou une conférence. Dans d'autres cas, ça a été des cours en ligne. Dans d'autres cas, ça a été peut-être euh, du coaching, du mentorat. Euh, dans certains cas, ça a été des masterminds euh, dans lesquels j'ai été impliqué. Et dans tous les cas, ce que ça a fait, c'est que ça a pris mon ce que j'avais comme euh, outil de base. Hein? Bon, je l'ai déjà dit dans le passé, dans d'autres euh, dans d'autres épisodes. Euh, de mon côté, les exposés oraux à l'école, ça allait quand même bien. Hein? Ça, ça se passait plutôt bien. Mais entre être à l'aise devant une classe de 20 personnes, à exposer une recherche qu'on a fait sur, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale et animer un webinaire, animer un épisode de podcast, faire une conférence devant des gens et relier tout ça à une stratégie business, il y a un monde entre les deux. Quand je te présente ça de cette façon-là, ça va de soi, on s'entend on peut pas demander à un étudiant de collège, de secondaire 5, un étudiant de 15 ans, de 16 ans, qui est hyper habile, aussi habile puisse-t-il être dans ses, dans ses exposés oraux, on pourrait pas lui demander de dire, hé, hey, viens créer un... Euh, une, une, une conférence ou un, un, un contenu quelconque pour mon entreprise et vient relier tout ça en stratégie avec mon entreprise, avec ma business, pour faire en sorte que je vais générer de l'engagement, que je vais générer des revenus avec ça. On pourrait pas faire ça. Aussi habile puisse-t-il être dans les faits, ce qu'on a besoin à ce moment-là, c'est justement faire en sorte qu'on puisse être capable de euh, vraiment transposer cette habileté-là qu'il y a de, de, de s'exprimer plus facilement, mais de transposer ça en langage business. Et ce que ça te permet de faire, ben c'est justement de rester habile dans la façon d'être groundé sur tes valeurs, d'être groundé sur L'éthique les, 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 que tu peux avoir, que tu peux mettre dans ton contenu et quand même continuer à être toi-même tout en générant des revenus, tout en générant de l'engagement. Et ça, ça passe derrière, ça passe par des accompagnements, ça passe par des stratégies de communication, ça passe par le fait de, de, de vouloir continuer d'apprendre à exposer nos idées, exposer notre message, tout en mettant l'éthique et la bienveillance en avant tout en, en, en gardant nos valeurs, évidemment, en avant. Dans le cas présent, au niveau de, de, de l'épisode d'aujourd'hui, je te parle de transmettre ton message avec éthique et bienveillance. Évidemment, euh, je suppose que si tu as cliqué sur cet épisode et que tu es en train de l'écouter présentement, c'est que le fait de transmettre ton message avec éthique et bienveillance résonne avec toi. On s'entend. Si c'était pas le cas, tu serais pas en train d'écouter cet épisode-là. Donc, le fait de transmettre ton message avec éthique et bienveillance, mais de vouloir et de pouvoir avoir des résultats et de l'engagement, quand même qu'on reste dans la bienveillance, qu'on n'est pas pushy dans notre façon de faire, qu'on n'est pas quelqu'un qui est tout le temps constamment en train d'essayer de, de, de vendre de façon euh, très manipulatrice ou des choses comme ça dans notre contenu, dans nos webinaires, dans nos, euh, dans nos épisodes de podcast, quand on n'est pas en train de faire ça, mais qu'on continue à vraiment prendre l'attention que notre audience nous donne et qu'on la traite avec la bienveillance et avec les valeurs qu'on a dans notre vie de tous les jours, avec, la, avec les valeurs qu'on a et qu'on qu souhaite que les gens aient aussi envers nous par la suite. Maintenant, sur le plan stratégique en tant que tel, sur le plan très précis de comment je vais faire ça, c'est relativement simple et à la fois, c'est complexe. Il y a quelques années, c'était très possible et c'était même, à la limite, presque facile de faire juste des stories hein, sur les médias sociaux et créer cet engagement-là. Avec éthique ou non, avec bienveillance ou non, <rire> c'était quand même relativement facile. Ce qui était facile aussi, c'était de faire des lives sur des pages Facebook, sur des groupes Facebook sur les autres médias sociaux aussi, sur Instagram, maintenant sur LinkedIn, et avec les lives générer de l'engagement. Ce qui se passe présentement, depuis les 24 derniers mois, je dirais au moment d'enregistrer cet épisode-là, donc littéralement dans les deux années de pandémie qu'on a eu à vivre, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui créent du contenu, et forcément, ça prend du temps pour créer du contenu, donc ces gens-là qui, à l'époque, avant la pandémie, étaient là pour consommer du contenu, maintenant ancré. Parce qu'ils doivent continuer de se démarquer, ils doivent continuer d'être là, ils doivent continuer de mettre leur message de l'avant et une des façons, sinon la façon la plus, euh, la, la plus efficace de le faire, c'est de créer du contenu, justement. Ton enjeu, c'est de créer maintenant de la relation avec les gens qui consomment ton contenu. Et ça, ben, ça passe par, on en a parlé brièvement à, euh, au dernier épisode, et j'espère que tu as pu aller jeter un coup d'œil sur ce que euh, je t'ai proposé comme outil à la fin, c'est-à-dire la conférence euh, de Charles Côté, que Charles Côté nous a livré dans Prédiction 2022, euh, de prendre le temps de faire vivre des émotions, de prendre le temps de faire vivre des expériences avec les gens qui consomment notre contenu, de prendre le temps de passer du temps avec eux de leur parler, d'interagir avec ces gens-là, c'est la clé. Et oui, c'est des choses qui prennent du temps. Et oui, ça va faire en sorte que ça se peut qu'au lieu de t'adresser à des centaines ou des milliers ou des dizaines de milliers de personnes à la fois, tu vas traiter chaque personne sur une base individuelle. Le retour à la personnalisation, le retour au fait d'être dans le « un à un » le plus possible, en passant d'abord, évidemment, par la sensibilisation, par le contenu que tu crées, mais le retour au fait de créer des expériences, créer des émotions avec les gens qui décident de t'accorder leur confiance, qui décident de prendre le temps de venir écouter ou regarder ton contenu, inévitablement, ça va t'amener des résultats. Et si tu regardes ce que les géants font présentement, ce que les grands du web font présentement, c'est essentiellement orienté vers ça. Il y a énormément de gens. Oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui fonctionnent encore à l'ancienne. Ces gens-là vont rapidement décliner. Ça va péricliter leur, leur, leur façon de faire, leur, euh, leur euh, visibilité va diminuer au fur et à mesure que ça va avancer. Pourquoi? Parce que il va y avoir un manque d'engagement. Ils vont observer un, un engagement qui va être moins grand sur le contenu qu'ils créent. Et donc, ça m'amène à te proposer un exercice qui, je pense, va t'aider à justement faire en sorte que tu vas pouvoir transmettre ton message avec éthique et bienveillance plus facilement dans l'année en cours. Et cette, cet exercice-là que je te propose, c'est un exercice qui m'a été euh, qui bien, en fait qui a été proposé dans un livre qui s'appelle High Performance Habits de Brendan Bouchard. Et euh, dans son livre, bien, évidemment, il, il traite des habitudes euh, de haute performance, des gens qui sont hyper performants dans leur secteur respectif. Donc vraiment. Tout, tout, tout secteur confondu, hein, on s'entend, c'est vraiment des, des grands performeurs, si on peut dire, si on, si on, si on peut traduire ça au mot à mot, là, des grands performeurs de leur domaine. Et euh, ce que euh, l'exercice qui propose en fait de faire, c'est de euh, vraiment prendre le temps de trouver d'abord cinq personnes qui t'inspirent incroyablement sur le web. Pas nécessairement des gens dans ton domaine, pas nécessairement des hommes, pas nécessairement des femmes, des gens qui t'inspirent, des gens qui, quand tu les vois aller dans leur façon de faire les choses, dans leur domaine respectif, t'inspirent au possible. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, c'est d'observer chacune de ces cinq personnes-là, d'essayer de, de décortiquer le plus possible ce qu'ils font et d'en ressortir cinq habitudes que tu es en mesure d'explorer, d'observer. Et donc, par la suite, la seule chose qui va te rester à faire, c'est de modéliser justement ces habitudes-là. Donc, par exemple, si tu, tu vas chercher, euh, si tu es hyper inspiré par Gary Vaynerchuk, par exemple, tu vas regarder Gary Vaynerchuk, tu vas dire, « Quelle habitude Gary Vaynerchuk a ?» et qui m'inspire comme ça, aucun bon sens. Par exemple, tu pourrais dire, « ben Moi, ce qui m'inspire de Gary Vaynerchuk, c'est à quel point il peut être présent pour son audience 24 heures sur 24. » Je trouve ça hallucinant qu'il puisse être capable de faire ça. Alors maintenant, tu vas prendre cette habitude-là. Si ça t'inspire, tu vas te poser la question, « Comment est-ce que je peux prendre cette habitude-là que Gary Vaynerchuk a? » et qui m'inspire au possible. Comment est-ce que je peux modéliser ça dans la vie de tous les jours pour faire en sorte que moi, de mon côté, je devienne quelqu'un d'inspirant comme Gary peut être inspirant pour moi? Et tu vas faire ça pour l'ensemble des gens qui vont t'inspirer, les cinq personnes qui t'inspirent le plus, les cinq personnes qui t'inspirent dans la façon dont ils vont transmettre leur message, dont ils vont faire, faire tout ça avec éthique et bienveillance. Et une fois que tu auras fait ça, mais tu vas pouvoir modéliser, personnaliser, mettre ça dans ton écosystème et faire en sorte que toi, de ton côté, tu puisses être en mesure également de faire la même chose. De mon côté, quand j'ai eu à faire cet exercice-là, ça m'a amené à refaire complètement le challenge dont j'ai parlé dans les, dans les épisodes précédents, un challenge qu'on qu anime pour aider les gens à lancer leur podcast en cinq jours. Donc, le, la promesse du challenge, c'est lance ton podcast qui cartonne en cinq jours. Et donc, euh, j'ai observé des gens qui faisaient des présentations, observé des gens pendant les webinaires, dans leur façon de présenter les webinaires, comment ils présentaient ça sur le web, comment ils présentaient ça en pub, comment ils communiquaient avec les gens pour s'assurer que les gens puissent être là, etc. Et j'ai vraiment littéralement trouvé cinq personnes qui m'inspiraient vraiment énormément dans ce domaine-là. Et ça m'a amené à Petit à petit, hein, un challenge à la fois parce que euh, je ne suis pas du genre à penser qu'on prend un, un, un outil qu'on utilise et qui fonctionne relativement bien, on s'entend. pas, c'était le, le challenge, c'est un outil qui quand même fonctionnait bien pour l'entreprise, C'était pas quelque chose qui devait être refait ou, ou complètement repensé. Mais cet outil-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé un item ou euh, deux items à la fois par challenge pour aujourd'hui, à mon avis, avoir un challenge qui est exceptionnel et qui fait vivre une expérience. Et surtout, pour faire le lien avec ce qu'on a dit pendant cet épisode-ci, de créer, de passer du temps de faire vivre des émotions, de faire vivre des expériences avec les gens, aux gens qui sont présents dans ce challenge-là. Et ça, bien, ça a fait en sorte que nécessairement, les résultats sont plus intéressants on a beaucoup plus de plaisir, autant au niveau de l'équipe qu'à mon niveau, à moi, à livrer ça. Et le plaisir est contagieux, donc ça se ressent dans les gens qui viennent assister à ça, qui viennent vivre cette expérience-là. Donc, les émotions sont plus fortes, les expériences sont plus fortes. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait en sorte qu'on a, à mon avis, un challenge qui est vraiment bien rodé au moment où on se parle et qui fait vivre une expérience exceptionnelle à ses participants. D'ailleurs, quand tu voudras vivre cette expérience-là, voir, peut-être, de visu, qu'est-ce que ça a de l'air? Un événement comme ça qui va te permettre de faire vivre une expérience et toi-même de vivre cette propre expérience-là. Peut-être d'apprendre à créer du contenu. Peut-être est-ce que tu penses à euh, créer un podcast déjà depuis un certain temps et tu te dis, ah, ça serait peut-être l'occasion justement d'aller vivre cette expérience-là et à la fois, donc, à la fois t'inspirer pour créer tes propres expériences et créer, faire vivre cette émotion-là à ton propre audience par la suite, mais aussi peut-être lancer ton propre podcast à toi dans les prochains jours. Donc, quand tu seras prêt à faire ça, à vivre cette expérience-là, ben, c'est mon invitation du jour, hein? mis à part le fait de trouver tes cinq personnes et de trouver l'habitude qui t'inspire le plus chez ces personnes-là pour ensuite la modéliser. Ce que je t'invite à faire quand tu seras prêt à vivre cette expérience-là avec nous, ben, tu peux simplement te rendre au academypodcast.com challenge tout simplement. Si on a un challenge qui est à être organisé dans les prochains jours, tu vas pouvoir t'inscrire directement sur le challenge. Sinon, tu vas pouvoir t'inscrire sur une liste d'attente et on va t'aviser dès que le prochain challenge va être en route. Donc, selon le moment où tu captes cet épisode, euh, tu vas pouvoir soit t'inscrire immédiatement euh, sur euh, pour le, le challenge qui s'en vient dans les jours qui suivent ou soit sur la liste d'attente et on va communiquer avec toi dès que le, le, le challenge va être en route euh, dans, dans les jours qui vont suivre. Donc, euh, voilà, c'est mon invitation du jour. AcadémiePodcast.com baroblique challenge pour te joindre à cette expérience-là, apprendre comment faire vivre des émotions, des expériences à un groupe de personnes et pouvoir faire vivre la même chose à, à ton groupe par la suite, à ton réseau par la suite et pourquoi pas, en cours de route, lancer ton propre podcast. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. On se parle la semaine prochaine. Ciao tout le monde!